0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends! Soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de aves, color México... Parte 3. Espero hayas visto los episodios anteriores y si no, te invito a conocer un poco más acerca de las aves que representan México. El día de hoy te voy a hablar acerca de unas que me parecen muy bonitas y que de hecho tienen cierta familiaridad con las que ya hablamos. Empezaré con el tecolote. De hecho, hay muchas personas que pueden llegar a confundir entre lechuza, tecolote y búho. El tecolote de esos tres es el más, más, más pequeño y de hecho te puede sorprender... ¿Cuánto puede medir? Pues solo llega a medir entre 15 y 20 centímetros y si su altura te pareció algo chiquita, su peso te va a parecer demasiado bajo, pues puede llegar a pesar solamente 70 gramos, que es casi nada. Mucha bola de plumas, literalmente. Se caracterizan claramente por sus hábitos alimenticios. Ellos cazan solamente en la noche. En general, su familia o algunas otras especies de tecolotes... En este momento te hablo específicamente del tecolote barbudo, llegan a cazar en en horarios crepusculares, el tecolote barbudo solamente lo hace de noche pues su visión es tan poderosa que puede llegar a visualizar su presa en total oscuridad y de hecho para ser muy pequeño se alimenta de insectos demasiado grandes como llegan a ser los escarabajos, las mariposas e incluso se puede llegar a alimentar de algunos reptiles. Incluso las lagartijas por ahí corren riesgo de ellos. Y tienen, no son agresivos en general, pero tienen un sonido muy especial de defender su territorio, en especial en las noches. De verdad es muy fácil escucharlo y de hecho hay películas mexicanas donde dicen que eh, o hacen referencia que cuando el tecolote canta cierta persona fallece. Entonces es muy poderoso su sonido. Otro que te voy a hablar. Hoy es el tron mexicano que también es conocido y no malamente de hecho como el quetzal mexicano y mucha gente lo compara por sus bellos colores que tiene y un poco la cola y de hecho no es tan mal en cuanto a esa comparación de cercanía porque sí pertenecen a la misma familia igual que el quetzal del que te hablé en Aves Color México parte 1 solo que este tiene los característicos verde, blanco y rojo y si quieres saber un poco más de la historia de esta eh, ave, te invito a que te quedes acuroseando. Regresando un poco a esta ave y que me llama la atención de ella, además de sus bellos colores, por supuesto, es la manera en que van a cortejar a su pareja. A diferencia de muchas otras aves, no lo hacen ni volando, ni posando eh, en frente de ellas, ni en algún vuelo espectacular. Ellos lo que hacen es escoger un nido que es especialmente en algún orificio de algún árbol y desde dentro van a cantar. Si una hembra se asoma dentro del de, eh, nidito que ellos hicieron es porque acepta el nido que le están formando y por ende van a hacer pareja. No se caracterizan por la monogamia, pero me parece un lindo acto de <ríe> ligue el cantarle. Otro que también te quiero eh, platicar hoy y que de hecho estoy segurísima, así puedo firmar 100% que lo has visto, es el zanate mexicano. También en muchos lugares lo conocen falsamente como cuervo falso y, o urraca en general no pertenece a cero la familia de los cuervos, pero sí tiene una gran capacidad de adaptación de hecho se podría decir que es una especie eh, un poco invasora, incluso de México a pesar de que es endémica de aquí, o bueno, era endémica de Veracruz, por ahí un eh, azteca los trajo desde Veracruz hasta el Valle de México y a partir del Valle de México se comenzó a esparcir por casi todo Norteamérica, llegando incluso hasta Canadá, y de hecho desplaza muchas, 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 muchas especies nativas que se llegan a tener o endémicas, pues puede que no sean muy buenos voladores, pero en verdad son muy inteligentes y lo que van a hacer o lo que ya lograron es adaptarse tanto al ruido, a la parte humana, al contacto humano, que saben perfectamente eh, cuándo eh, corre peligro. Incluso se han hecho estudios donde eh, pueden predecir de alguna manera si les lanzas algo a su cuerpo, esquivarlo. En verdad los consideran dentro de una de las especies más inteligentes de las aves y no lo dudo, la verdad, a pesar de que éstas no se ha probado que hagan o imiten algún sonido en específico como de algún cuervo, Eh, o bueno, mejor dicho, como los cuervos llegan a hacerlo con ladridos o con gritos, estoy segura que sí podrían llegar a hacerlo por las capacidades intelectuales que tienen. Y por último, en la última especie que quiero hablarte es del camachuelo mexicano. El camachuelo mexicano, también estoy segura que lo has visto, pues se ha reportado en... Casi un 80% de México que se ha visualizado y además es una de las aves que más han estudiado en cuanto al color que tiene su pechito, no hay que confundirlo, por ahí hay personas que los llaman petirrojos, Eh, los petirrojos son otra especie diferente. El camachuelo mexicano sí tiene aquí una cierta barbita roja de plumas, pero en verdad no es tan notorio como el petirrojo. Y se ha notado que eh, se llegó a tener el camachuelo mexicano ya en muchas casas. De hecho, ya se está comenzando a ver como una ave de ornato, no tanto una silvestre. Entonces, eh, también se ha visto, se ha comenzado a estudiar su dieta y puede incluso perder su color del pechito porque no es alimentada correctamente con los carotenos adecuados. De hecho, quería hablarte en este episodio un poquito más acerca de las dietas de las aves silvestres ya que es muy fácil eh, tal vez agarrar una ave e e intentar domesticarla, sin embargo no es tan fácil, en especial la nutrición, pues las aves van a buscar cubrir sus propias necesidades en el ambiente y es más difícil que lo consigan, eh, obviamente en casa, ¿no? Y que nosotros le otorguemos desde gusanos vivos que dan hasta insectos, hasta algunos reptiles algunas frutas que pueden llegar a ser un poco exóticas o que comen en cierto grado de madurez entonces eh, es lo más complicado que podemos llegar a hacer cuando intentamos eh, meter un poquito de mano ahí entre meter o empezar a tener aves silvestres como algunas de ornato entonces para ello te invito a que comiences teniendo un poquito de mezcla de semillas en algún alimentador totalmente libre para que se acerquen las que puedan y de hecho quisiera eh, hablar un poquito acerca de una mezcla específica de Red Kai que es la de aves silvestres y de hogar ya que no solamente contiene un tipo de semilla y te explico por qué no es bueno darle solo un tipo de semilla a cualquier tipo de ave en general y es que en general las semillas y los cereales carecen de, sus proteínas son buenas, yo no voy a decir eso, solo que carecen de algunos aminoácidos que sí llegan a consumir las aves en la naturaleza. Entonces, a la falta de estos, lo que puede ocasionarse es de falta de crecimiento, eh, que las nidadas no sean buenas, que los cascarones de huevo sean muy débiles. Eh, En general sí pueden tener varios problemas y como te mencionaba, por ejemplo, en el camachuelo pueden llegar a perder el color con el era característico y por el cual fue eh, causa de que quererlo tener visualmente todos los días, ¿no? Entonces, te invito a que busques, igual que las de Red Kai, alguna mezcla que no solamente contenga un tipo de semilla, sino que sea variado. Y además, la de Red Kai, que es para aves eh, silvestres, contiene una mezcla de vitaminas y minerales que, por supuesto, que les va a ayudar en general está diseñado o formulado para que cualquier ave que quiera disponer de este alimento sea fácil de digerir, sea mucho más eh, entretenido de alguna manera poder llegar a alimentarse a tu casa y puedes empezar de ahí, dependiendo obviamente del pico y de sus propias características, pues ya podrás mudarte a algún tipo de semillas en específico. Por último, te aconsejo que entonces si tienes un camachuelo mexicano y quieres mantener sus colores, te recomiendo que les des un poco de jitomate picado eh, de vez en cuando para mantener ese color. Se han visto en estudios que si no los alimentas con el jitomate, en verdad es muy fácil que pierdan esos colores. Entonces es una manera sencilla de poderlos alimentar un poco de manera eh, como ellos lo harían silvestre. Como dato curioso te tengo que el drogón mexicano también es llamado pájaro bandera o ave bandera por los colores característicos que tiene verde, blanco y rojo como la bandera de México. De hecho hay una historia alternativa que en 1810 para Nicolás Bravo en Veracruz le hicieron una bandera llamada bandera zongólica basados en los colores de esta ave para representarlo. Sin embargo, en México está mucho más arraigado o aceptada la historia que nos referencia a Agostín Torvide. Esperemos que este podcast te haya gustado. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras páginas de redes sociales oficiales los temas que quieras aprender de tus mascotas.